0: Naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Oh, Een groeiende groep MKB-bedrijven wordt gedwongen... een verplichte accountantscontrole te doen... waardoor de accountancykosten al gauw een factor 4 of 5 stijgen. De reden hiervoor is de enorme inflatie van de laatste tijd... want daardoor stijgt automatisch ook de omzet... en komen deze MKB-bedrijven boven de grens uit... die voor de verplichte accountantscontrole geldt. De beroepsorganisaties binnen de accountancy... adviseren inmiddels om een inflatiecorrectie toe te passen... op de vastgestelde drempels. Maar dat is niet het enige wat hierover is te melden... Dus praten we hierover in de Leeuwbeeld met Lions partner Jeroen Rondeel. Fijn dat je er bent, Jeroen. Ja, heel goed. We lezen in het Financieel Dagblad dat een groeiende groep MKB-bedrijven wordt gedwongen... om verplichte accountscontrole te doen. Zie jij dit in de praktijk ook gebeuren nu?
1: Ja, kijk, om het even goed te duiden. De verplichte controle, die geldt voor bedrijven die een omzet hebben van 12 miljoen. Een totaal van 6 miljoen en een aantal werknemers van 50 minimaal. Zit je op twee van de drie boven die grens... en dat, zit je dat twee jaar lang... dan heb je verplicht een, uh, een accountantscontrole. Ja. Die grenzen die zijn al heel lang zo. En het artikel wat vanochtend in de FD stond... ging heel erg over... Ja, nu er heel veel inflatie is... gaat automatisch je omzet omhoog... en kom je boven die grens uit. Ja, uh, dat zien wij. En we, en we zien ook dat bij heel veel ondernemingen... Dat, maar de vraag is of dat zoveel veel toegevoegde waarde heeft omdat, um, zoals ik al eens vaker gezegd heb, ook hier intern... Ja, een, 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 de, een bedrijf waarvan de leiding en eigendom in één hand is. Ja, voor wie doe je dan de controle? Ja, voor de crediteuren zou je misschien zeggen. Maar um, ja, het is maar de vraag of dat uh, veel toegevoegde waarde heeft. Precies, want dat is eigenlijk een vorm van overbodigheid. Hè? Kijk, normaal de controle...
0: en normaal is, daar is niks mis mee met die controle. Nee. Dat is helder niet. Op het moment dat er uh, de, het eigendom... En het, het beleid van het bedrijf of de, 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 de aansturing van het bedrijf... als dat in twee verschillende partijen zijn... Ja, dan hebben de partijen daar belang bij. Dat er controle plaatsvindt Zeker. of de dingen gebeuren zoals die moeten gebeuren. En het is ook heel logisch dat daar, dat daar regels aan zijn.
1: Nou, dat is een absolute noodzaak. Het is uh, de agency theory krijg je als je de accountantsopleiding doet... als een van de eerste waarin wordt gezegd... Ja, de agent en de principaal die hebben een verschillend belang. Uh, dus is het nodig om de controle uit te oefenen... Uh, zodat uh, de principaal, in dit geval is dat dan de aandeelhouder... Um, zeker weet dat ja, de, een, een net beleid wordt gevoerd... en dat er zuinig met zijn centjes wordt omgesprongen. Precies. Dus dat is heel normaal. Maar ja, in een, als je een DGA hebt, de naam zegt het al... directeur, groot aandeelhouder... dan is zowel de leiding directeur als... Het eigendom, de grote aandeelhouder, is in één hand. Dus ja, Waarom doe je zoiets dan? Dan heeft dat niet zoveel toegevoegde waarde.
0: Het eerste waar ik aan moet denken is... wij van WC eind adviseren WC eind.
1: Slager eigen vlees. Ja, maar dat, kijk, een slager die zijn eigen vlees kleurt... dat heeft nog een soort negatieve connotatie. Maar die, ja, die onderneming doet het voor zichzelf. Weet je. Die slager kleurt het vlees... wat vervolgens verkocht wordt aan een klant. En daar kan je nog voorstellen... dat dat niet helemaal de juiste persoon is om dat te doen. Maar bij een onderneming is dat helemaal niet zo. Okay, ja, sterk nog, dat is natuurlijk ook wat wij in dit huis doen... Uh, ik zeg altijd, ja, een, een, een goede uh, financieel directeur... Uh, daar heb je meer aan dan een, een getekende accountantsverklaring... als je een, een DGA-praktijk hebt.
0: Daar komen we zo nog even te sp- over te spreken. Maar is dit niet, uh, en dat hebben wij het wel eens vaker over gehad... ook in de Leeuwarden, gaat dit niet een beetje voorbij... aan de toegevoegde waarde van de MKB-accountant? Ten eerste, er zijn tien keer zo, minstens tien keer zoveel MKB-accountants... als er registeraccountants zijn, dus controlerende accountants, dat is één... Mm. Uh, twee is, er zijn verschillende bewegingen... waar de MKB-accountant juist dicht op die ondernemer moet zitten... waar de registeraccountant terecht vanwege zijn controlepraktijk... Uh, uh, juist afstand moet bewaren ten opzichte van de primaire onderneming. Maar d- 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 wat, wat gaat er fout, zal ik maar zeggen, dat men dat gewoon negeert?
1: Nou, wat er fout gaat, is dat er... Uh, regels worden verzonnen voor accountants die steeds strenger worden. En ik vind ook dat regelgeving steeds ingewikkelder wordt... en dat je tegenwoordig behoorlijke studie moet hebben gedaan... om een jaarrekening überhaupt te kunnen lezen. Maar van een corporate onderneming, ik heb het dan even over... een IFRS of een US Gap jaarrekening. Uh, maar dat, dat is er nog even daaraan toe. Maar op het moment dat die regels doorcijpelen naar beneden... en dat is wat je in de afgelopen jaren natuurlijk heel veel hebt gezien... de accountscontrole en de regels rondom hoe doe je een audit... of hoe doe je het samenstellen van een... Jaarrekening, die zijn uh, behoorlijk aangescherpt. En uh, ja, die, die, de, de, soms lijkt een, het samenstellen van jaarrekening wel op een halve controle. En dan, ja, dan schiet je een beetje je doel voorbij. Natuurlijk moet die jaarrekening goed zijn en moet daar alle relevante informatie in staan. Maar ja, het, het auditen, dat is echt een, een, dat is een, 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 een compleet ander métier. En wat, wat ik een, een beetje zie in de praktijk, is dat er, die, doordat die regels doorcijpelen naar beneden heeft juist die MKB-accountant is heel druk met een dossier eh, dicht timmeren, want Want er zal maar iemand langskomen om dat dossier te controleren. Nou, dan wil je toch niet een tik over de vingers krijgen. Op zich terecht. Maar ja, als we die regels zo streng en zo ingewikkeld maken... dan heeft die accountant helemaal geen tijd meer om zijn klant goed te helpen. En in het MKB zou het daarover moeten gaan. Uh, ja, ik hoef niet de klant te controleren. Ik zorg dat de financiële zaken netjes worden gedaan binnen de regels. Fiscaal geoptimaliseerd, natuurlijk allemaal... Maar er is geen tegenstrijdig belang. Ik hoef niet een onafhankelijke controleur te zijn. Sterker nog, die klant wil gewoon het liefst dat ik naast hem kom zitten.
0: Ja, dat is de praktijk. En dat is de praktijk in, nou, zeg, negentiende van de Nederlandse markten. Want uh, laat eerlijk zijn, de. de, de... De, de AA-accountantpraktijk, dus de mkb accountantpraktijk is minstens tien keer zo groot, zo niet meer, Absoluut. als de, de RA. Overigens, by the way, jij bent RA, maar jij werkt als, uh, als MKB. Uh, nou, niet als accountant, maar als, als financiële dienstverlener richting ja. het MKB. Maar heeft, heeft men dat nou niet door in Den Haag?
1: Hoe zit dat? Nou, ik denk dat het begrip überhaupt van, van uh, het onderscheid... Uh, tussen de corporate-wereld en het MKB laat staan... Uh, ik vraag me wel eens af of politici überhaupt wel eens een onderneming van binnen hebben gezien. En weten hoe het daar aan toe gaat. En weten hoe zo'n ondernemer in de wedstrijd zit en wat hij allemaal doet en hoeveel ballen die wel niet in de lucht moet houden uh, vanwege alle regels die er zijn verzonnen.
0: Ja.
1: Uh, dus ik denk dat het daar scheef gaat. Het is, het is ook onbegrip. En, en het is ook een beetje, vind ik dan. Ja, arrogantie dat je niet je erin verdiept en vaststelt wat nou voor deze, voor dit deel van de praktijk, wat toch eigenlijk het grootste deel van het. Uh, bedrijfsleven in Nederland vormt, wat, wat daar nodig is.
0: Nou, en ik, ik heb ook de neiging dat het gevaarlijk is. En de reden waarom ik dat zeg is het volgende. We weten allemaal dat ondernemen, dat is in de laatste twintig jaar aanzienlijk ingewikkelder geworden. En niet alleen vanwege de regels, maar ook vanwege de concurrentie. Kortom, er zijn allerlei redenen waarom ondernemers, MKB-ondernemers, dus ook heel veel bal in de lucht moeten houden. Die hebben enorme behoefte aan mensen naast hen, achter hen, voor hen, die hen daarbij helpen. Niet alleen in financiële zin, termen van marketing, termen van sales, you name it, dat is allemaal waar. De grap is, op het moment dat je die die financiële dienstverlener in de rol van controleur probeert te duwen, dat betekent feitelijk dat je die advisering en die hulp, in mijn beleving, op afstand zet. 100%?
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, en er zijn ook allerlei regels die maken dat uh, degene die uh, de jaarrekening controleert, de jaarrekening ook niet mag samenstellen. Dus ja, het wordt ingewikkeld, het wordt heel kostbaar, maar het, het wordt niet beter. Weet je, als het nou iets op zou leveren voor die ondernemer, uh, dan zou je zeggen: Nou ja, dan is het dat te overwegen waard om die verplichte accountscontrole op dit niveau in stand te laten. Maar het levert gewoon nagenoeg niks op. weet je. Uh, tuurlijk, er zal altijd wel eens een keer... Een, onderne- een accountant met een hele goede opmerking komen... die zegt, joh, dit moet je toch echt anders doen in je bedrijf. Prima, dat geloof ik. Maar ik denk dat de kans... dat als jij een, een financieel directeur zou hebben... Uh, dat die dat al, uh, al tien keer gezien heeft.
0: Precies. Maar nou sterft het van de, de beroepsorganisaties in Nederland... op het gebied van financiële dienstverlening. Uh-huh. Ik kan ze uit mijn hoofd niet eens allemaal opnoemen. Maar goed, de MBA is dan formeel dan ook de, de belangrijkste... zal ik maar zeggen. Uh-huh. Um, maar ik heb niet het idee dat die, dat die daar veel aan doen. Hoe kan dat nou weer?
1: Ja, dat moet je de NBA vragen. Dat weet ik ook niet. Uh, ik heb ook wel eens het idee dat, dat die met name gericht zijn. Traditioneel uh, hadden we natuurlijk vroeger NIVRA en de NOVA. En daar uh, had je een uh, onderscheid tussen de twee beroepsgroepen. De, de, de samenstellend accountant, zeg maar even uh, generaliserend gezegd. Uh, de AA-accountant en de accountant. En ja... Uh, daar was altijd wel een soort uh, gepercipieerd klassenverschil. Tenminste, zo zo, zo noem ik het maar even. Want zo werd er een beetje geoordeeld over uh, die broedsgroep. Maar een RA, wat ik zelf overigens titulair ben... uh, ja, dat dat, dat ben ik wel, maar dat gebruik ik helemaal niet. Want ik controleer uh, niks. Ik mag trouwens ook niks. uh, Want wij zijn helemaal niet een uh, een accountantskantoor in die zin. Maar ik weet niet waarom dat verschil niet onderkend wordt. Ja, dat is hetzelfde met de regelgeving. Het zuipelt toch van bovenaf naar beneden... en dan druppelt het op de MKB-praktijk. En ja, dan krijg je ook met allerlei hele rare regelgeving te maken... vanuit de, vanuit de, de accounting, zeg maar. Dus hoe, hoe moet je een jaarrekening inrichten... en welke regels pas je daartoe? Dat wordt ook, die complexiteit wordt ook naar binnen getrokken... En ja, daar wordt die jaarrekening in mijn ogen niet beter van. Ja, het, hij, hij, hij wordt ingewikkelder. Maar en hij wordt duurder. En hij wordt vooral duurder. Maar hij wordt, ik vind het niet inzichtelijker.
0: Nee, en daarmee is de toegevoegde waarde is ver, te, ver te zoeken. Ja, absoluut. Wat moeten we doen dan, Jeroen? Wat moeten we doen?
1: Ja, wat moeten we doen? Um, kijk, ik denk dat er maar één oplossing is. En dat is die grenzen voor de verplichte accountscontrole. Die moeten niet met een inflatiecorrectie omhoog. Maar die moet je gewoon een heel stuk omhoog gooien. Um, nou, laten we eens beginnen met verdubbelen. 24 miljoen omzet, 12 miljoen balans totaal en uh, nou, 100 werknemers. Dan uh, kan je altijd. Kijk, het punt, het punt is namelijk dat. Mocht, jij als, mocht er toch een verschil zijn tussen leiding en eigendom. Kan je in de aandeelhoudersovereenkomsten. of op welke plek ook. Ziet, of, we of in de statuten. Kan je altijd opnemen dat je een, een accountscontrole. een vrijwillige controle heet dat dat. Ja, dat is. Een verplicht of een vrijwilliger is, is niet anders. Je krijgt hetzelfde product en er zit een externe check op. En als dat belangrijk is, dan kan je dat doen. En hetzelfde geldt in een leningovereenkomst. Als jij uh, als, als bankair financier vindt van... Joh, je zit toch, uh, ik zie toch een aantal risico's en ik wil dat dat extern getoetst wordt. Nou, hartstikke goed. Dan laat je een controle doen. Maar dan doen we in elk geval daar wat niet nodig is. En daar waar de uh, stakeholders bij die onderneming uh, betrokken het Ook niet nodig vinden, ja, dan hoeft het ook niet.
0: Nou, de grap is bovendien. We, we, we kijken al, al weken aan tegen allerlei publiciteit. Waarin men zegt dat het aantal accountants terugloopt, dan bedoelt men overigens de controlerend accountant. Ja. Uh, ook ook daar weer gaat men volkomen voorbij aan, aan, aan de werkelijkheid in de wereld. Maar dat uh, terzijde, nou, dat los je hiermee ook op dan als je, als je het verdubbelt. Die, uh, ja. ja, precies.
1: Kortom, er moet echt wat gebeuren. Want, ja, er moet wat gebeuren. Want, kijk, het punt is ook: <laughs> we hebben veel te weinig accountants, inderdaad. Dus ja, dan moet het een beetje te lengte of de breedte komen. En het vak is niet populairder geworden in de afgelopen jaren, met dank ja. aan nou, de AVM, durf ik wel te zeggen. Je ziet heel veel mensen afhaken. Ik denk dat het een, ik heb er geweldig veel geleerd. Dus ik vind het een, een heel mooi vak, omdat je heel integraal leert kijken en denken over organisaties. Maar we hebben meer van dit soort financieel deskundigen nodig, want dat zijn het. En die zijn ook in het MKB ontzettend hard nodig. Uh, een ondernemer vindt het over het algemeen heel leuk... om met zijn klanten en en zijn producten en diensten bezig te zijn... maar die heeft niet een een primaire affiniteit met cijfers. Dat is toch een beetje een een ander DNA. Daar zit je toch iets anders in elkaar. En we hebben dus juist mensen nodig... die ook een beetje die balans kunnen kunnen brengen... in zo'n MKB-onderneming. Dus we hebben die financials heel hard nodig... en zeker mensen die ook uh, echt gekwalificeerd zijn opgeleid. Dus uh, laten we dan een beetje lucht en ruimte creëren... Voor, uh, door die controlepraktijk, uh, of tenminste de grenzen van de controlepraktijk, wat naar boven op te schuiven, zodat er meer tijd vrijkomt van die kwalitatief uh, uh, ja, goed opgeleide financials, om ondernemers echt te gaan helpen, in plaats van controles te doen waar niemand op zit te wachten.
0: Mag ik daar aan toevoegen? Is misschien handig dat we ook eens een keer oog hebben voor het feit dat je twee takken van sport hebt? Dus zoals ja. ik al eerder zei, je hebt, uh, je hebt de, de adviseur, uh, noem, de, de oude account aan de keukentafel. Maar zo moet je het zien. Het is iemand ja, die die alles, in alles meedenkt. Ja, en dus ook ervoor, ernaast en achter die klant staat. En die dus helemaal niet onafhankelijk is van die nee, klant. Ja. Maar zich wel aan de regels houdt, En de klant ook adviseert om aan de regels te blijven houden. En daarnaast heb je die onafhankelijke rol voor die account. Ja. En, en, en dat is dan de... Uh,
1: totaal onder vak, of tenminste totaal andere rol, verantwoordelijkheid. Uh, maar iets wat ook belangrijk is. Uh, op heel veel plekken. Maar op heel veel plekken ook niet. Nee. En uh, ja, daar kan die financiële expertise veel nuttiger worden ingezet. Ik hoop dat ze
0: luisteren. Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Dit was het weer voor vandaag. Namens Jeroen Rondeel. Bedankt voor het luisteren. En heb je op basis van deze podcast vragen? Neem dan contact op met Lion Finance. Ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes. En tot een volgende keer. Luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!